0: Hoje eu estou, eu tô naquela, eu estou no modo profético hoje. Nós vamos para cima, vamos ou não vamos? Depois que o Davi cantou aqui, ficou facinho, facinho, né? Pensa num trem facinho. Bom, facim irmãos, é me ouvir pregar. É verdade. Porque todo mundo vai voltar para casa hoje, e se você conversar com qualquer pessoa, você vai dizer, olha, o pastor Jeto pregou sobre isso. Faz assim com a sua mão, mostra para mim a sua mão assim, ó. fala cinco. Sim. Isso, pode baixar a mão. Hoje, eu vou trabalhar com vocês sobre cinco gigantes, só isso porque a coisa mais horrível é quando alguém pergunta, o que, 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 que o pastor pregou, você não sabe, então você, pelo menos você vai lembrar, pastor Jeto falou de cinco gigantes, você já vai me deixar feliz, porque quando a gente fala de Davi, você sempre se lembra de um gigante que Davi enfrentou, e um gigante que Davi destruiu, mas Davi não enfrentou só um gigante, você vai ler comigo e ver, que Davi enfrentou cinco gigantes A Bíblia é muito enfática Que quando Davi vai enfrentar o Golias Ele vai no ribeiro E ele pega cinco pedras O escritor não diz que ele pegou um punhado de pedra O escritor não diz que ele pegou seis pedras o escritor não disse que ele pegou quatro pedras, mas que ele pegou cinco seixos. Pastor, o que, que é seixos? Quem caçou passarinho aqui? Não vou perguntar para levantar a mão, que o Ibama está filmando a gente. Mas muita gente aqui pecou quando era criança. Inclusive Joe. Matei muito passarinho na minha vida. E para quem não sabe, o seixo... É uma pedra redonda O seixo é uma pedra do rio Porque as pedras do rio ela, Elas são polidas Então a gente Na, na beira do rio ou, ou dentro da própria água Você vai encontrar muitas pedras boas Pedras redondas Que são pedras boas de você acertar o alvo Então Davi Ele não pega cinco pedras aleatórias Ele escolhe Cinco seixos, cinco pedras hábeis, cinco pedras prontas, para que ele pudesse acertar o alvo. Agora eu e você sabemos, que Davi não ia ter chance de dar o segundo tiro. A espingarda de Davi tinha um cano só. Porque, quando ele vai enfrentar o gigante, ele sabe que não vai dar tempo dele tacar a segunda pedra, então por que, que ele pega cinco? Porque nós vamos ver e estudar hoje, rapidamente, que não havia apenas um gigante, mas que haviam cinco gigantes, e você vai ver no texto sagrado comigo, que inclusive um desses gigantes, alguns, alguns teólogos dizem que esses cinco gigantes eram irmãos, eu não acredito nisso, mas todos cinco eram descendentes dos gigantes, descendentes do dos enaquins. Mas o texto vai dizer com clareza que um deles era irmão de sangue de Golias. Então quando Davi pega cinco pedras, é porque Davi tem plena consciência. Eu não vou enfrentar apenas um gigante. Existem cinco. E hoje. Nós vamos sair daqui. Nós estamos rompendo 2022. Nós se Deus nos permitir. Vamos entrar 2023. E eu e você vamos sair daqui essa noite. Com cinco pedras nas mãos. Porque não vai haver gigante não vai haver gigante que vai, poder se de, que vai poder prevalecer contra você, que vai poder te resistir, se tem algum gigante se levantando contra a sua vida, contra a sua casa, hoje Deus vai entregar cinco pedras nas tuas mãos, porque o Deus de Davi está aqui, diga aleluia! aleluia. Então vamos lá, o primeiro gigante, eu não vou nem ler o texto, porque você sabe desde criança, o primeiro gigante é Golias. Certo? A palavra Golias, deixa eu abrir um parênteses aqui. Cada gigante tem um significado. E cada enfrentamento desse gigante tem um significado. Quando eu... Contraiu o Covid pela segunda vez e que foi bem danoso para mim Eu ainda sofro algumas sequelas Essa segunda vez, eu era uma madrugada, umas três e meia da manhã Eu me despertei e uma voz falou assim para mim Cinco gigantes, Jetra. E eu não entendi isso Cinco gigantes, eu vou, Eu vou te mostrar eles e eu peguei meu tablet e saí do quarto E comecei a orar E o que eu vou falar com você hoje São coisas simples Mas que eu recebi do Senhor Então, esse primeiro gigante chamado Golias, no hebraico, significa galute Galute, significa exílio Significa cativeiro Significa prisão o primeiro gigante que Davi enfrenta, é o gigante do cativeiro É o gigante que aprisiona, que agrilhou Para Davi avançar para o seu destino Para Davi cumprir o seu propósito O primeiro gigante que ele enfrentou, foi o gigante da prisão, da escravidão Aquilo que amarra, aquilo que prende porque enquanto você estiver preso, amarrado, detido em alguma coisa Você não pode avançar Sabe, eu, eu lido com gente há muitos anos E eu, eu escuto homens, mulheres, dizendo Olha, eu tenho vontade de servir a Deus eu, tenho, eu sei que Deus tem um propósito na minha vida Mas eu não consigo ir Parece que algo me segura Porque o maior gigante não está do lado de fora Está do lado de dentro da gente O Golias é símbolo de é símbolo da nossa carne, do nosso eu, do pecado, da nossa queda. Porque através de Adão nós caímos e o pecado nos aprisionou, nos fez escravos, nos tornou débeis, fracos. Agora, você sabe o que significa o nome Davi? O nome Davi significa O amado Diga comigo o amado Você sabe quem é o amado das nossas almas? Quem é o amado da tua alma? Diga Jesus Quem que destrói e corta a cabeça Desse cativeiro Desse Golias, desse gigante É o amado É Davi porque eu e você não temos capacidade... De vencer a nossa carne De vencer o pecado De vencer o nosso eu Se eu e você pudéssemos vencer o pecado Vencer a carne O nosso amado Jesus não precisava ter ido para aquela cruz Mas quando Jesus vai para aquela cruz Ele vence a carne Ele vence o pecado Ele vence o diabo E esse gigante cai por terra É através do amado Jesus Cristo de Nazaré Que eu e você somos livres do cativeiro. Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará é. Talvez você entrou aqui essa noite e disse, Pastor Parece que tem algo que me prende Parece que tem alguma coisa Esse Golias Que está tentando te exilhar de novo Te prender de novo Vai cair por terra essa noite Em nome de Jesus Bom, agora vamos ler. Nós já fomos para o primeiro gigante, já caiu por terra. Agora, nós vamos para o segundo. Então, leiamos, segundo Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 21, versículo 15. Leiamos. Tem, você tem a versão corrigida para mim, fião? Corrigida ou ou a atualizada se, se você puder se tiver vai me ajudar porque tanto na corrigida como na atualizada vai aparecer o nome é, gigantes, certo? maravilha joia, valeu de novo de novo fizeram os filisteus guerra contra Israel Desceu Davi com os seus homens e pelejaram contra os filisteus Ficando Davi muito fatigado vamos, vamos, vamos devagarzinho aqui, vamos prestando atenção no texto Davi vai para a batalha de novo contra os filisteus E agora Davi está muito cansado Ele está muito fatigado Davi está na batalha e no momento da batalha ele se cansa Vamos avançar Esbibenob. Olha o nome do infeliz, pastor Domingos. Isso não é nome se coloca em gente, irmãos. Esbibenob. Daqui a pouco eu vou te falar o que, é que significa esbibenob. Esbibenob, que descendia de quem? Dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos. E estava cingido do quê? De uma armadura nova. E este intentou, no original é, ele planejou matar a Davi, porém Abisai guarda esse nome viu, guarda esse nome, Abizai, quem que mata, quem que destrói esse, esse, esse segundo gigante? É o Abizai, porém Abizai, filho de Zeruia, socorreu, feriu o Filisteu e o matou, então os homens de Davi lhe juraram, dizendo, nunca mais cara, Nunca mais sairás conosco a peleja Para que não apagues a lâmpada de Israel Diga amém, amém. O nome desse segundo gigante é Esbibenob Que significa aquele que vem das alturas O habitante das alturas É, é interessante que esse, esse segundo gigante Ele age de uma forma completamente diferente do Golias Porque o Golias porque o Golias vem e ele afronta Davi Ele diz, vem, você vem com respirado de pau aí eu vou, eu vou te matar, eu vou dar tua carne para as aves do céu e para as feras do campo Esse Esbibenob não A Bíblia diz que ele planejou matar Davi O que, que o Esbibenob faz? Ele diz assim, o Davi matou Golias Mas comigo vai ser diferente o que que o Esbibenob faz? Ele prepara uma armadura nova e uma espada nova para enfrentar Davi. Eu sei que você já está entendendo que esses gigantes significam, simbolizam forças espirituais do mal. São gigantes espirituais que se levantam contra nós para nos impedir de viver, de cumprir o propósito. Então esse Esbibenob, ele se prepara com uma espada nova, com uma armadura nova. E ele não vai lutar com Davi, frente a frente, no tete a tete, como Golias fez. Ele não desafia Davi. Ele vem de surpresa. Esbibenob, o que vem das alturas. Quando que ele vem contra Davi, quando Davi está cansado. Ele espera no auge da batalha, no calor da batalha, porque Davi era Davi não era daqueles daqueles líderes barrigudo, gordo que ficava em cima da carruagem, esperando a guerra acabar para ir desfilar. Davi era sangue no olho, era ele ia para cima. Tanto que Deus diz: "Você não vai construir o templo, porque você tem sangue nas mãos". Davi era um homem da frente, era um homem da batalha e ele vai para a guerra, ele vai para o enfrentamento, nós não sabemos se durou o dia todo, ou quantas horas durou, mas o texto diz que Davi ficou muito enfadigado, ele ficou cansado, e quando ele escora no chão e diz, uff, e a batalha acontecendo, é nessa hora irmãos, o texto diz que é nessa hora, que o gigante vem, e ele intenta, ele diz, agora que ele está cansado, a minha arma nova, a minha espada nova, a minha armadura nova, eu vou matar, eu vou destruir, o homem que matou Golias, pastor o que, que isso nos ensina? Nos ensina o que Jesus disse, antes da gente orar, a gente precisa vigiar, vigiai e orai, para que vocês não caiam, porque o espírito está pronto, mas a carne cansa, a carne é fraca. Se tem uma coisa que nos torna vulneráveis, é o cansaço. O cansaço faz um homem negociar princípios e valores. Esaú vendeu a primogenitura por causa do seu cansaço. Quando um homem está fatigado, cansado, uma mulher cansada é uma mulher vulnerável. Faz ela se tornar sensível, carente, o desgaste, a guerra Olhe bem para mim, eu não sei se você já chegou um momento na sua vida Que você diz assim, eu não consigo dar mais um passo Eu estou falando com você, que talvez está chegando o final desse ano E você está se identificando, dizendo, pastor, é comigo Esse ano foi muito difícil para mim esse ano eu me desgastei demais. Eu parece que eu, eu, eu tenho vontade de continuar, mas eu estou extremamente cansado. Eu estou extremamente cansada. É nesse momento de cansaço que é um momento extremamente perigoso, porque Satanás não tem pena de ninguém. Esse gigante ele é covarde. O Esbibe fala de demônios que vêm. Quando você não tem mais força para lutar. Quando você não tem mais força para reagir. Então ele vem. E a Bíblia diz que ele começa a lutar contra Davi. Mas Davi não consegue. Davi, Irmãos, o desespero dos soldados de Davi é tão grande. Que os soldados dizem assim. Nunca mais o Senhor vai para a guerra com a gente. Para que não se apague a lâmpada de Israel. Lógico que Davi não adiantou falar nada. Porque ele continuou guerreando mas os soldados disseram, quase que o Senhor morre, quase que a lâmpada de Israel se apaga, porque aquele gigante vem e começa a lutar, e Davi está ali se defendendo, ele não, ele não consegue, Por quê, pastor? Porque existem batalhas, que a gente não consegue vencer sozinho, você está me ouvindo? O Golias, Davi enfrentou sozinho, mas o Isbibenob, ele não conseguiu. Sabe, Davi, muitos pastores, profetas do Brasil, têm tombado. Alguns têm se suicidado. Porque quando eles estão cansados e não têm força para dar mais um golpe, eles não têm ninguém para lutar por eles. Não tem ninguém. Você que está aqui, que veio aqui hoje nessa semana da virada, deixa eu te dizer: se você tem caminhado sozinho ou sozinha, se você não tem uma célula, se você não tem um líder, se você não tem uma pessoa para caminhar do teu lado, não termine esse ano, sem tomar uma decisão dizendo não, o pastor Jeto pregou, tem batalha que eu vou precisar de alguém, a minha família vai precisar de alguém, existem gigantes que você não enfrenta sozinho, você vai precisar de alguém, você vai precisar de um abisai, e é nessa hora, irmãos, eu, eu queria fazer um filme cara, eu queria fazer um filme com isso, eu queria estar no templo novo agora 200 metros de palco Não, porque Prepara, prepara a cama Não, vou fazer cara Fazer cara do Abisai Espera aí Vai ser que nem o Brad Pitt de Troia Prepara lá Olha o Abisai, irmãos Quando o Abisai vê O rei dele Sendo derrotado pelo gigante, Davi não consegue mais enfrentar os golpes. O texto diz que Abisai ele sai correndo no campo de batalha. Ó, oh, vocês gostaram? Não é? E Abisai, Abisai pula, pula na frente do rei e diz assim: para trás de mim, meu rei; para trás de mim, Davi; para trás de mim, meu Senhor. Porque essa batalha eu vou lutar pelo Senhor Esse gigante eu vou enfrentar pelo Senhor, meu rei E ele enfrenta o gigante A Bíblia diz que Abisai mata aquele gigante E Israel tem mais uma grande vitória Diga aleluia Agora, pastora Rosângela O que, que significa Abisai? O Abisai que correu E pulou na frente de Davi Abisai significa O meu pai é O meu pai existe Diga comigo eu tenho um pai, eu tenho um pai. Diga eu tenho um pai. eu tenho um pai Quando você não aguenta mais guerrear Quando você não aguenta mais lutar Você tem um Abisai você tem um pai e ele não aguenta. Ele disse: "Você passar pelo fogo, eu passo com você. Se passar pelas águas, eu não vou te deixar afogar. Eu sou o teu Deus que te toma pela mão direita. Eu sou o teu pai." Que Se temos um pai Abisai, o pai existe Terceiro gigante Esse relógio é meu inimigo Verdade, eu já fui com raiva dele já Mas vai dar certo Vamos para o terceiro, diga terceiro, terceiro. Segundo Samuel Segundo livro de Samuel Capítulo 21, Versículo 18 Só a título de esclarecimento. Segundo Samuel 21, 18, nós vamos ler, esse gigante se chama Saf. Saf. Em 1 Crônicas 24, não precisa colocar não. Em 1 Crônicas 24, o nome desse gigante é Sipai. Então, tanto faz Saf ou Sipai, tem o mesmo significado, tudo bem? Então vamos ler, segundo Samuel 21,18: Depois disso, houve ainda, em Gobe, outra peleja contra os filisteus. Então, Sibecai, olha o nome dele, Sibecai, ou Uzatita, feriu a Safi. Então, o valente de Davi é o Sibecai, e o, e o terceiro gigante é o Saf. Que era descendente dos gigantes, joia. Nessa madrugada, quando Deus estava falando comigo e conversando comigo sobre esses cinco gigantes, quando chegou nesse terceiro gigante, o Espírito Santo de Deus disse assim para mim: Olha o significado do nome dele: Saf significa limite. Diga comigo limite. limite. Olhe o nome do gigante. O oh, oh, seu gigante, como é que você se chama? O meu nome é limite. Saf significa limear, fronteira, limite. Esse terceiro gigante. Esse terceiro gigante, David. Ele chega diante... Do exército de Israel diante de Davi Diz assim Você matou Golias Vocês mataram Isbibenob Agora O meu nome É limite E você veio até aqui Davi Mas daqui você não passa Porque eu sou o teu limite Aqui você vai parar Sabe eu queria olhar para você e dizer que você nunca vai enfrentar esse gigante Mas é engano Porque em algum momento da tua vida Esse gigante vai olhar para você e dizer Daqui você não passa Você chegou nesse platô E você não sobe mais No ministério a gente enfrenta isso No casamento a gente enfrenta isso Olha para mim quem aqui, já não deitou a cabeça no travesseiro e pensou assim, é só isso, eu estou cansado, é a mesma coisa, nada muda. Sabe quando você chega um momento da tua vida, que parece que nada acontece de novo? Olha para mim, quantos aqui nesse auditório, Quantos que estão me assistindo ou vão assistir essa mensagem agora? Pessoas que se decepcionaram, pessoas que dizem: Eu não aguento mais, o ano está terminando. E, e eu, não, eu nem gosto de Natal, nem gosto de Ano Novo, porque é sempre a mesma coisa. Porque entra ano e sai ano, e você não avança um passo. Sabe por quê? Porque esse gigante chamado Limite, ele mete a mão no teu peito e diz. Você não vai crescer, você não vai multiplicar, você não vai avançar. Irmãos, eu lido com pastores, eu pastoreio pastores. E eu e você conhecemos igrejas que há 10, 20 anos nunca conseguiram romper o limite. Ministérios que não avançam, células que não multiplicam, casamentos que não crescem, finanças que não se resolvem, é uma dívida atrás de dívida... Parece que as dívidas nunca acabam na sua vida E alguns, além de não conseguir avançar Parece que estão retrocedendo E eu sei, eu sei, porque tanto na minha vida como na sua vida Esse gigante se levanta o tempo todo para nos afrontar Você não vai crescer Você não vai desenvolver você não vai conseguir Agora Quem enfrenta esse gigante Quem enfrenta esse gigante É um cara chamado Sibecai Diga comigo Sibecai Você sabe o que significa Sibecai? Sibecai significa Iavé Intervém Diga comigo Iavé Intervém, Intervém. <risos> Oh meu Deus do céu Vocês estão Vocês estão terminando um, Pelo menos uma etapa da construção Porque é só o começo Nós também estamos construindo há muitos anos Irmãos, eu estava na sala agora Aqui nos fundos dos pastores, antes de entrar para cá E um vizinho da igreja já me ligou, já me xingou tudinho Esse cara faz 21 anos Que esse cara me afronta Que ele já xingou a minha esposa, que ele já tentou agredir nossos pastores Um dia ele apontou dele para mim e disse, eu vou bater na sua cara E dentro de mim eu pensei, Deus, se ele bater na minha cara, acabou com a minha vida que eu vou matar ele meu ministério vai acabar, falei pastor, desculpa, não falei, falei, se esse cara bater na minha cara, meu ministério acaba, porque não, ou ele me mata, eu mato ele, e o Espírito Santo disse para mim, vira as costas e sai daqui agora, ele estava endemoniado irmãos, ele me ligou agora, e olha o que, que é a vida irmãos, o, o nosso templo vai ser para 2.500 pessoas sentadas no nosso auditório, 1.500 embaixo e 1.500 na galeria. E mil na galeria. O nosso bombeiro, o, o projeto do bombeiro, não aprovou a saída, a, as nossas saídas da frente. Não eram suficientes para o nosso auditório. Sabe o que é que você acabar de construir um projeto e você falar, o que que eu faço? Eu precisava de uma saída do lado. Quem que mora do lado? O desgraçado. É um infeliz está lá. Vocês entendem? E desgraçado no bom sentido, porque não tem graça. Um cara sem graça é desgraçado, certo? Então, é, pastor tem que explicar, porque parece tão feio, né? Mas o cara que não tem graça, ele é o sem graça. Tudo bem. Agora, estou tentando melhorar, eu só pior, né? Tentar consertar é pior. É, então vamos avançar. Irmãos, sabe quando vem um limite, e não dá para você avançar um passo, você tem algo para terminar, não tem saída, não tem recurso, quando Deus me deu essa palavra aqui, Deus disse, quando chegar o limite na sua vida, existe alguém que intervém, o nosso Deus intervém irmãos... Porque existem limites que você não vai romper na força do braço Não é fazendo faculdade, não é com diploma, não é com seminário, não é lendo livro Não é por força, nem por violência Diz o Senhor dos Exércitos É pelo meu Espírito Tem coisa que é pelo Espírito Santo de Deus E eu vim aqui essa noite para profetizar Deus vai intervir nos limites que estão se levantando contra a sua vida Olha só, eu estou em casa, meu telefone toca, quem que me liga? O vizinho. Está em casa, pastor? Tô, posso ir aí? Claro. Preparei um café. Inclusive, vou comprar um café seu, Davi. Não um só não. Isso, porque eu sou apaixonado por café, irmão. Você quer me dar um presente, compra o um café do Davi, me dá um. Bom, eu tomo café o dia inteiro. E, e aí, preparei um café, sem veneno, lógico, café bem preparado, chegou, sentou, o cara nunca nunca fez isso, ele falou, pastor, eu vim aqui conversar com você, porque eu, eu não sei explicar, mas eu vou vender minha casa, e eu quero vender para o senhor, eu quero vender para a igreja, eu olhei para ele e falei, rapaz como que a gente vai comprar, não estamos construindo, ele falou, não, eu vou vender para vocês, o que você quer na sua casa? Eu quero 600 mil, eu falei, meu Deus do céu, onde que vai arrumar 600 mil? Eu falei, tá bom, nós vamos orar, eu fui orar, Deus disse assim, você vai comprar a casa, reuni a igreja, falei, é simples, olhei para ele, e falei assim, a gente compra a casa, mas nós vamos pagar em 42 pagamentos sem juros, 42 pagamentos, 42 meses, 3 anos e meio, sem juros, pagando 14 mil por mês, eu precisava de 100 pessoas, dando 140 reais, se 100 pessoas da igreja 140 reais, eu tinha 14 mil, nós comprávamos uma casa de 600 mil, aí o, cara, o pessoal falou, você está doido? Você acha que o cara vai vender uma casa de 600 mil, em 42 vezes, sem juros? Com o Lula vencendo a eleição. Mas Deus falou para mim: eu vou dar a casa. Cheguei para ele e disse: cara, a casa é nossa. Só tem um detalhezinho só um simples detalhe. Eu preciso que você parcele para mim. Ele falou: não, pastor, eu parcelo. Quantas vezes você quer? 42. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele olhou para mim e falou: a casa é de vocês. Comprar uma casa. Sabe por que eu estou testemunhando isso para você? Porque existem limites que se levantaram contra a sua vida. Que você diz é impossível, não dá para fazer. Quando vocês começaram essa construção, não tinha recurso humanamente falando, essa igreja não tem condições de fazer uma obra daquela, não tem irmãos, vocês sabem o que eu estou falando... nós estamos falando de milhões e milhões, nós estamos falando de algo que é muito maior do que nós, mas quando se levanta... o gigante chamado limite, e a fé intervém, eu não sei qual é o limite, talvez o teu limite é a faculdade do teu filho, da tua filha... talvez o teu limite é a casa, que você quer ter e você não tem recurso, eu não sei qual é o teu limite, eu só sei algo... Deus vai intervir nessa situação Tem alguém que recebe essa palavra hoje? Vamos para o quarto Quarto gigante Esse aí é o irmão do Golias Se você não sabia o Golias tinha um irmão. Primeiro Crônicas, capítulo 20, versículo 5. Primeiro Crônicas, capítulo 5, desculpa, capítulo 20, versículo 5. Obrigado. Houve ainda outra guerra contra os Filisteus, e Elanã, guarda esse nome. Elanã. Elanã, El, de Deus Elanã, filho de Jair Feriu a Lami Quem que era Lami, irmãos? Ah, o Golias tinha um irmão Entendeu? Talvez você nunca parou para pensar que o gigante Golias tinha um irmão Olha o nome dele Lami Irmão de Golias O Geteu cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão, quem que matou ele e enfrentou ele? O Elanã, então guarda dois nomes, o Elanã, que foi o valente de Davi que matou esse gigante, e o Lami, que é o irmão do Golias, então vamos conversar, esse nome Lami, significa o comedor de carne… Olha, que, que, olha o significado desse nome. Lami significa guerreiro comedor. Que se alimenta de carne. Quando eu já estava terminando isso aqui. Já estava nesse quarto gigante. Já bem de madrugada. O Espírito Santo de Deus me disse assim. Gétero. Nunca se esqueça. O Golias tem um irmão. O que que significa Golias? Golias, Galute, significa prisão, cativeiro, exílio, aprisionamento. O que que o irmão do Golias tenta fazer com você e comigo? Nos aprisionar novamente porque Ele é aquele que se alimenta da nossa carne, dos nossos desejos, da nossa fraqueza, do nosso eu, olhe, olhe bem para mim, olhe bem para mim, você já viveu um momento, que o teu passado, cruza o teu presente, para você não avançar para o teu futuro, sabe quando você, se depara com uma situação, pastor, e você diz assim, cara, eu achei que isso estava resolvido na minha vida, você já sentiu vergonha de Deus? Eu já irmãos, eu já cheguei para Deus, muito descabriado, dizendo assim, Deus, estou com vergonha Deus, porque eu sou um pastor, eu sou um pai, eu sou um marido, mas eu caí de novo, eu achei que nunca mais na minha vida, isso ia acontecer, mas aconteceu, você já desabou assim? Eu já irmãos, eu queria que vocês olhassem para mim, vocês pudessem ver um pastor muito forte, um cara que venceu tudo, mas não é verdade, eu caí muitas vezes no caminho Eu fraquejei muitas vezes Muitas vezes Porque Quando eu menos esperava Quando eu achava que o Golias estava morto O infeliz do irmão dele Se levantou contra mim Então nunca se esqueça disso O Golias tem um irmão Golinhas tem um irmão... Enquanto o sangue correr na tua veia... E o coração bater no teu peito... A tua carne vai gritar... Vai se levantar... Às vezes se levanta com uma força tão grande... De dentro de você que parece um gigante... É nessa hora que eu quero que você se lembre do cara que enfrentou e matou o irmão do Golias, foi o elanan sabe o que significa Elanã? Elanã significa a graça de Deus, diga comigo a graça de Deus, a graça de Deus. ah isso é tão maravilhoso irmãos, porque a graça não é só um favor imerecido, a graça não é só aquilo que nos salva, não é isso, lógico que nós somos salvos pela graça, mas a graça é mais do que isso, a graça é o poder, é a capacidade de viver uma vida de santidade, é a graça que nos levanta, é a graça que fica de pé Getro, Fica de pé. Você não vai retroceder. Você enfrentou Golias e vai enfrentar o irmão dele também. É a graça de Deus que se levanta, que te põe de pé. É por isso que nós estamos aqui pela graça dele. Pelo favor dele. Talvez você veio aqui essa noite Você está me assistindo agora. E você diz, pastor Gentra, é exatamente isso. Eu queria terminar o um ano diferente. Mas eu vacilei, eu fraquejei. O irmão do Golias se levantou lá na minha casa. Se levantou dentro de mim. Pois Deus te trouxe aqui. Porque a graça vai te colocar de pé novamente. Você não vai retroceder um passo. Esse gigante vai cair por terra na sua vida. A graça, quando o apóstolo Paulo diz, Deus, eu não sei o que eu faço. Deus diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. É na tua impossibilidade, é na tua fraqueza que a graça vem. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Tem alguém que recebe essa palavra? Eu termino hoje... O quinto e último gigante... Segundo Samuel 21, versículo 20... Segundo Samuel 21, 20... Diz assim... Houve ainda outra peleja, esta foi em Gat... Onde estava um homem de grande estatura... Que tinha em cada mão e em cada pé seis dedos, vinte e quatro ao todo. Também descendia, também este descendia dos gigantes, quando ele injuriava a Israel, Jonatas, diga Jonatas, guarda esse nome: foi esse cara que enfrentou o último gigante. Quando ele injuriava a Israel, Jonatas, filho de Simea, irmão de Davi, o Jonatas era sobrinho de Davi matou, ele feriu esse quinto gigante, diga amém, amém. quando eu cheguei nesse quinto gigante o, o dia já estava amanhecendo irmãos, eu moro num paraíso, eu moro num sítio e eu faço questão de acordar antes do sol nascer, só para ver o coral dos passarinhos cantando, das arara. negócio maravilhoso então o sítio tem a, as suas vantagens e o dia estava amanhecendo, eu ainda estava fechado por causa do Covid, bem debilitado, e quando chegou nesse quinto gigante, deu um nó na minha cabeça, porque eu disse, Deus, esse cara não tem nome, porque não diz o nome dele, todos os primeiros quatro gigantes têm nome, esse quinto não tem, nós só sabemos que ele vem de Gat, que significa lagar, nós só sabemos que ele tem seis dedos em cada mão e seis dedos em cada pé. E só sabemos que quem enfrenta ele é Jônatas. Eu disse, Senhor, o que, que é isso? E o Espírito Santo me levou naquele texto, quando Jesus vai para Gadara, e quando ele desce do barco, aquele endemoniado gadareno vem dos sepulcros, nu todo retalhado de pedras, e quando ele se joga diante de Jesus, e diz, por que, que você veio aqui nos atormentar antes do tempo? E Jesus diz assim, qual é o seu nome? E ele diz assim, não, nós não temos nome, porque nós somos muito, nós somos legião, nós somos legião, e o Espírito Santo de Deus me disse, esse quinto demônio, ele não tem nome, porque ele é uma figura de legião, de legiões de demônio. E esse quinto gigante, ele tem seis dedos em cada mão e em cada pé, porque simboliza doze. Esse quinto e último gigante, simboliza uma força maligna, que quer tomar o governo que é de Deus, que Deus entregou para o homem, que Deus entregou para a igreja, porque doze fala de governo, fala de domínio, então ele tem seis dedos, doze, porque ele quer tomar, ele quer usurpar, ele quer assumir um governo, que não é dele, e isso irmãos, mexe tanto com a gente, porque Jesus disse para os discípulos, que haveriam legiões de demônios, que só seriam expulsos, vencidos, com jejum e oração, Jesus disse, existem castas malignas, legiões malignas, Às vezes as pessoas me perguntam assim, quantos demônios tem uma legião? a Bíblia não diz, a palavra legião, que era a palavra dada, para uma para, uma, para a maior infantaria de soldados romanos uma legião tinha seis mil soldados e 120e cavaleiros quando jesus expulsa aquela legião eles entram em dois mil porcos mas pode ser que entrou três em cada porco não sabe né então pastoram uma legião de demônio tem dois mil seis mil não sei eu só sei uma coisa, uma legião de demônios, são milhares de demônios. Milhares de demônios. E essas legiões que estão agindo na igreja da última hora. Eu quero que você tenha plena... Eu não estou botando terror, eu não estou colocando medo em você. Mas eu quero que você tenha plena convicção que o último inimigo que a igreja vai enfrentar, são legiões de demônios, são, são estratégias malignas, que vão adentrando todos os segmentos, na educação, na arte, na política, na parte da saúde, na vida das crianças, nos casamentos, são, sabe, é, 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 esses... Esses 24 dedos, são raízes, venenos, que vão para infestar, para dominar, para destruir. E, e eu tenho plena convicção que essa igreja, que tem discernimento, que os pastores aqui, que é nítido irmãos, que a igreja do nosso tempo, tem enfrentado forças malignas, que em dois mil anos, a igreja nunca enfrentou eu sei que o Senhor tem esse discernimento, irmãos. Nós estamos enfrentando o quinto gigante. Satanás liberou legiões e tem assumido governos, patentes para roubar, para matar, para destruir. Agora, quem que enfrenta esse gigante de 24 dedos? Diga comigo, Jônatas. Jônatas. Sabe o que significa Jônatas? Jônatas significa o dom de Deus. Presente de Deus. Dádiva de Deus. Diga comigo, o dom de Deus. Dom de Deus. Só tem uma coisa que vai destruir, cortar a cabeça desse último gigante. E é o dom de de Deus, é por isso irmãos, que eu não vim aqui, nessa semana da virada, olha aqui, eu não vim na semana da virada, para terminar dizendo, olha é o gigante de 24 dedos, e o diabo está endemoniado, não, eu vim aqui para te dizer, que tem uma promessa que está se cumprindo... Porque para enfrentar o último gigante, Deus disse, eis que nos últimos dias, diz o Senhor, eu derramarei do meu Espírito, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, até sobre os meus servos e as minhas servas, eu derramarei do meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão, e eu vou fazer sinais na terra e prodígios No céu Preste atenção Pode aplaudir mesmo Deus está levantando Uma igreja Que vai se chamar Jônatas Uma igreja que vai ser cheia Dos dons do Espírito Santo Deus está levantando uma geração de Jônatas. Deus está levantando, irmãos. E trazendo uma unção. Eu, eu tenho... Pastor, cinco minutinhos para terminar. Tá? Deixa eu contar isso para vocês, para a gente orar. Eu tive que pedir perdão, irmãos, para minha filha. Pedir perdão para os jovens da nossa igreja. E para os adolescentes. Porque de verdade, Davi Silva, eu não acreditava nessa moçada, não acreditava, não acreditava irmãos, eu olhava para minha filha, minha filha tem 14 anos, irmãos, eu, eu tenho 48, eu sei que não parece, mas eu tenho, e eu, eu, eu cresci no cabo da enxada, eu, eu, eu sou daquele tempo que eu queria trabalhar para ajudar meu pai no café, a minha mãe... Eu sou daquele tempo que a gente trabalhava e pegava o salário e entregava no, na mão do papai ou da mamãe. O que a gente fazia era para a família. Tudo o meu sonho era tirar minha mãe da roça. Então, a gente trabalhou muito. É um, né, a gente tinha muita responsabilidade. as meninas se casaram com 14 anos, 15 anos. E era diferente. Eu olho para minha filha, irmãos. Eu entro no quarto dela eu fico desesperado. É calcinha para um lado, tênis para o outro, meia para o outro. Eu, eu, eu falei, filho do céu É caso perdido essa moçada Eu levei uns meninos Para me ajudar no bambu, para limpar o bambu um, Uma molecada da igreja O um moleque desmaiou Eu, eu falei assim, ô oh Deus O senhor tem que voltar logo Porque se o senhor não voltar agora Essa meninada não vai conseguir Mas eu tomei uma lapada tão grande Porque Deus me disse assim Getro você não acredita neles Mas eu acredito Deus acredita em vocês Vocês são a geração Que virá depois da minha Depois da nossa Eu e o pastor Domingos, a nossa avó já está enfraquecendo Só mais um pouquinho de tempo, irmãos E a gente vai, pastor, não tem jeito A gente vai passar Mas vocês Vocês são uma geração que vão profetizar nos quatro cantos dessa terra. Eu eu chamei os jovens da nossa igreja, eu disse: "Eu quero que vocês me perdoem. E eu quero profetizar e liberar sobre a vida de vocês." E nós começamos a orar e a profetizar. Sabe por quê? Porque Deus vai dar para vocês jovens, filhos e filhas, vocês vão receber uma unção de profecia tão grande. Vocês vão adentrar Esferas, segmentos Vocês vão subir montes Vocês vão tocar pessoas Quando eu vi essa galera tocando Eu acho que é a tua menina, aquela cabeluda, né? Cara, eu nunca vi um cabelo daquele A é um fiapo de gente Mas tem um cabelo, né? E canta numa pressão, cara Muito lindo aquilo Olha que eu vi aquele fiapo de gente E com aquela pressão. Com aquele cabelão assim. Eu disse Deus. Que coisa linda. E Deus falou ao meu coração. São eles Getro. São eles. Eu acredito neles. Filhos e filhas que estão aqui. Pastores me escutem. Os nossos filhos. São o Jonatas. Que vão colocar por terra. Que vai derrubar todo o governo das trevas, porque a glória do Senhor, vai encher a terra, como as águas cobrem o mar, tem alguém que recebe essa palavra? Fique em pé no seu lugar, aleluia, 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 há uma glória de Deus chegando aqui, a glória da segunda casa, vai ser maior do que a primeira, Deus fez uma promessa para a juventude dessa igreja Deus fez uma promessa para esse lugar e eu quero que vocês escutem na semana da virada de 2022 aquele templo não vai comportar os filhos e as filhas que Deus vai trazer para esse lugar, não vai porque existe uma unção de multiplicação o inferno não vai prevalecer vocês vão se lembrar dessa noite, quando aquele novo templo, a segunda casa, tiver lotada de meninos e meninas, chapados do Espírito Santo. Porque o gigante que tem se levantado em Marília, para matar essa juventude, para fazer os filhos e as filhas não viverem o propósito, esse gigante vai cair por terra.